0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Chloe. Gabriel. Äntligen får du chans att prata om din hemmok igen, ja. din ursprungsort. Stad. Mm. Jag ser fram emot det här. Det var alldeles för länge sedan. Det är ett ämne man aldrig tröttnar på. <laughs> Inte jag i alla fall. Nej, vi får se vad lyssnarna säger. <laughs> ja. eh, nej, jag ser väldigt mycket fram emot det här avsnitt faktiskt. Mm, jag med. Mm. Det är ett annat av våra favoritteman, mm. kommuner. Mm. Och innan vi berättar, vi har faktiskt en gäst. Det stämmer. Mm. Men du är Loj Och du är Gabriel Bergin. På Danske Bank. Just det, Mm. Och vi håller på med kreditanalys Det mer på markets. Mm. Nu är vi färdiga med oss. Ja, precis.
1: Jo, vi sa ju, vi antydde i slutet på förra avsnittet att vi hade en röd tråd ja. koppling från, vidare från fastighetsmarknaden. Mm. Kopplingen är mot... är det tillbaka till eh, redovisningstixandet? Nej. nej, nej, nej ja, precis. Ja det är ju ett annat. Nej men. Kopplingen mellan fastigheter och kommuner. Vi mm. var inne där lite demografi och mm, r- resonerade kring hur mycket det investeras eller inte. Och var det byggs bostäder och sådana saker. Befolkningstrender. Exakt. Mm. Och det tänkte vi att vi skulle djupdyka vidare i idag. Och kommer att då lite grann koppla, komma in med fastigheter också där tror jag. Mm. Och Filipstad. <laughs> ja, kanske. Ja. Mm. Men då har vi ju som vanligt en gäst mm. för att hjälpa oss på vägen för att vi kan ju ändå vara lite grann om detta. Mm. Så en idag
0: expert har vi hittat.
1: hälsar vi välkommen Josefina Syssner. Hej på er. Kul välkommen. att du är med. Mm, det tycker jag med. Du är, för de som inte känner till dig docent i kulturgeografi
2: mm, i Linköping. På Linköpings universitet.
1: Ja. Men dessutom så är du också forskare på någonting som heter Centrum för
0: kommunstrategiska
1: studier.
2: Ja. Det är ett jättelångt namn, men det, där
0: jag. Jag klarade ja. knappt av att säga det. Det låter lite ja. som en byrå man mm. skulle kunna haft i någon så här gammal stat. Mm. Mm. Men, men, men ni är så att säga självständiga från kommunerna ja. själva.
2: Ja, vi är en del av Linköpings universitet, men vi har en del av vår finansiering kommer från kommunerna. Okay. Och det är ju jättesmart av dem att de förstår att de behöver forskning, perspektiv, omvärldsbevakning och så.
0: Mm.
1: Just det. Men det, här, det är ganska unikt, den här det är en sorts tvärvetenskaplig ja, det är en, kraftsamling. precis. Det
2: är tvär, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som handlar om, eller ägnar sig åt frågor som rör kommunernas strategiska utmaningar. Mm. Så det handlar om eh, lokal demokrati, lokal politik, hur kommunerna organiserar och styr sin verksamhet, eh, samhällsbyggnadsfrågor, eh, miljöfrågor, eh, alla de här frågorna som, som landar i knät på de kommunala organisationerna.
1: Väldigt stora frågor, ju faktiskt.
2: Ja, och för många kommuner, många. Det är väldigt olika kommuner har ju väldigt olika förutsättningar att hantera de här utmaningarna. Är man en stor tillväxtkommun med en stor förvaltning, då har man ju vissa muskler att ta sig an de här utmaningarna. Mm. Och är man en liten kommun med en liten förvaltning och få förtroendevalda, då har man ju helt andra förutsättningar.
0: Mm. Men ändå ställs ungefär liknande krav på service och sådär. Ja, precis. För det var det vi tänkte skulle prata mer specifikt med dig just om de
1: här krympande kommunerna. Mm. För det är någonting som du har sett och studerat rätt mycket.
2: Ja, jag ägnade ganska många år åt att titta på tillväxt och utvecklingspolitik i kommunerna. Hur kommunerna gör för att skapa tillväxt och utveckling och hur de tror att de behöver bete sig för att locka inflyttare och skapa nya jobb och så. Men sen för några år sedan så insåg jag att vi är rätt många forskare som ägnar oss åt det. Mm. Eh, och jag insåg att det finns ju jättemånga kommuner som trots tillväxt och utvecklingspolitik inte växer. Mm. Utan som har ett vikande befolkningsunderlag och som blir färre och färre. Mm. Och då vände jag blicken mot dem istället och tittade på hur Just. de hanterar
0: det. Mm. –Troligt intressant. Det är, ganska, är det inte ganska många kommuner som ändå krymper?
2: –Ja, det är det Och sen är frågan liksom lite grann vilken tidslinje man lägger upp. Mm. Men, eh, i dagsläget så är det väl ungefär nästan hälften, kanske 40-45% procent av Sveriges kommuner som är mindre idag än vad de var på 70-talet.
1: Just när man tittar tillbaka kanske 30 år ja, längre i och tittar på långsiktiga trender.
2: Exakt. Och sen har vi ju haft en flyktinginvandring de senaste åren som har gjort att många av de här krympande kommunerna har vuxit under ett par år. Men vi vet ju inte om det är en, en trend som har vänt eller om det kommer vara en tillfällig förändring i en lång sikt, i en lång, ja, lång, längre trend
1: För Jag tog fram bara, det här tyckte jag var lite intressant själv, att titta på ungefär hur mycket en del hade krympt mm. för ni hade lite siffror på det och då såg jag att jag tror jag det var en lista med kanske 10 kommuner och då tittar man från 74 till 2014 då, kanske innan den här senaste flyktingtillströmningen då. och då låg man på ett snitt där mellan minus 8 och minus 43 procent i den mm. gruppen, tror jag. så det är ju väldigt ändå rätt mycket liksom och sen då bara för att få lite namn på de här kommunerna så hade ni en annan lista där. Och då var det mellan 2003 och 2013 en sorts topp 20-lista. Jag Men då om man räknar upp dem bara i ordning. Åsele, Dorotea, Överkalix, Sorsele, Ånge, Laxå, Övertornio, Hagfors, Bräcke, Pajala, Munkfors, Jokkmokk, Kramfors, Ljusnarsberg, Högsby, Malå, Torsby... Storuman, Strömsson, Strömsund, och Hellefors. Och där du, Gabriel, förstår att Hellefors är grannkommun till Stad, som jag då min hemkommun hittade på på den här lång 30-årslistan. Där är de på plats 17 mm. av knypande kommuner. Och som man det ännu mer personligt så kan jag säga att min mammas gamla hem i Jämtland som heter Ragunda, där kommunen mm. var på plats 16. Mm. Så då har vi ju två generationer i min familj som har flyttat ifrån krympande. kommuner och min mamma gjorde titt del med flyttat från två både Ragunda och Philipson.
0: Ja. Det förföljer henne på. <laughs> ja. Men det känns som ändå så. så att det finns en eh, koppling mellan många av dem där nu då eh, Hellefors ligger ju då nära Philipstad, men det är många i norra delen av Sverige. Mm. Norra det... inlandet mm, inte det. bara.
2: Nej, inte bara. Det som är intressant i, i, om man tittar på det här i ett internationellt perspektiv är ju att i i USA så finns det ju stora, alltså miljonstäder som har haft ett kraftigt vikande befolkningsunderlag. Mm. Detroit, det, Detroit som, ett ja, som är det klassiska det. exemplet på den här stora stan som har byggts för en bilindustri och som har bilindustrin kraschat och så har demografin totalt förändrats. Mm. Man tappar hälften av sina invånare.
1: De pratade vi om i tidigare kommunavsnitt. Mm. Mm.
2: Så att, men, men den bilden har vi inte i Sverige. Vi har ju inga stora kommuner som krymper i Sverige, ja, just det. utan det är de små. De redan befolkningsmässigt små och ytstora kommunerna.
0: Just
1: det. Och Är det för att vi har väldigt kraftig just urbanisering då i Sverige? Eller hur ska ja. man förklara detta? Liksom?
2: Ja, Om man tittar på hur forskare tidigare då har försökt förklara varför är det är så att vissa städer växer och vissa, eller vissa kommuner växer och andra krymper, så pratar man om att det har varit en strukturomvandling i ekonomin. Mm. Tillverkningsindustrin har mm. en annan lokalisering idag än vad den hade för bara 20-30 år sedan. Mm. Vi har tappat ett par hundratusen industrijobb inom mm. tillverkningsindustrin. Och de sektorer som växer är ju service- och tjänsteindustrin på ett mm. annat sätt. Och De kräver ju att man är nära människor på ett annat sätt.
1: Mm. Men Sen kan du ha vissa då, mm. som till exempel eller något sånt där som då kan få uppsving på grund av ja. turism. Ja,
0: precis. Men de här tillverkningsindustrin för de här gamla småbruken som fanns på många småorter– –de försvann för ganska länge sen egentligen. Ja. Men det kommer ett större fall nu än förut? Finns det någon så här generations...?
2: Ja, jag är inte säker på att, på att fallet är större, utan det här är nog en trend som har pågått, pågått länge. Mm. Um, men sen finns det ju andra omständigheter som många forskare pekar på, att det som, 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 vad ska man säga, som driver urbaniseringen, som man inte riktigt tänker på. Mm. Och en sån sak kan ju vara att, det, att vi har ökade krav på eh, utbildning idag. Att är man 18-19 år och vill ha ett bra jobb, då måste man egentligen flytta på sig och skaffa sig en högre utbildning. Och om man gjort det en gång, ja, då måste man ju då fatta ett aktivt beslut och flytta tillbaka till sin hemort, till ja, Filipstad till, till exempel. Mm. Men gör man då inte det, ja, men då innebär ju det att befolkningsstrukturen i Filipstad till exempel blir ju ogynnsam. För bebisarna kommer inte att födas där, utan de föds de i stan.
1: Ni, pratar, ni kallar det för selektiv utflyttning ja. är Det är det ni menar då ja, att det blir liksom en skevhet i, ja. i de som är kvar. Det kan, och sen är det, är det också så att till exempel är det så att kvinnor flyttar mm. mer än män och så vidare. Eller? Mm, det precis. Det också.
2: Så att det är ju inte så att, att urbaniseringen i huvudsak närs av att det flyttar mängder med människor från landsbygden till storstäderna. Utan det är ju framförallt att det är ett födelseöverskott i storstäderna. Mm. Och en, ett, att det dör fler än det föds på landsbygden.
1: Yes, och det blir slutar med att det blir bara äldre kvar. Liksom. Ja. Eller väldigt mycket äldre per yngre. Mm, precis. Mm, och då förstår man direkt att det här blir jätteutmaningar för de kommunerna. Ja just det. det är något som heter
0: försörjningskvoten.
2: Mm. Ja, just det. Precis. Och det är ju hur många i arbetsför befolkning som, eh, f- som försörjer hur många äldre och barn. Mm. Så hur många är det mellan 20 och 64 och hur många är det som är barn och över 65 då? Mm. Uh, och i, i de norra kommunerna i Sverige så är ju förs- försörjningskvoten högre uh, än i de uh, täta storstadskommunerna. Mm. Man måste försörja fler per man, arbetande Precis. Mm. Mm. Och det ser man framför sig att den där försörjningskvoten den kommer att öka i hela landet och den kommer dra isär så att den kommer att öka mer i de här små och glesa och krympande kommunerna på landsbygden.
1: Är det de små kommunernas fel att de krymper?
2: Det är en jättebra fråga. Och jag brukar vara jättenoga med att säga att det inte är det. Jag tycker att det är lite synd att många politiker i de här kommunerna de har som vallöften och och lite går till val på och gör till sin grej att nu ska vi växa. Många av de här kommunerna har befolkningsmässiga mål. Att vi ska vara 7000 inom 20 år eller vi ska vara 8000 eller vi ska vara 10 000 ett visst mm. årtal. Eh, och sen så får man, eh, så upplever jag att de här kommunerna ofta får ganska mycket kritik för att de inte växer. Eh, mm. Det kan ibland vara lite pinsamt nästan att vara politiker i en kommun mm. som krymper därför att man uppfattar att man har gjort något fel.
1: Man känner det nästan skamkänsla.
2: Precis, det finns jättemycket skam inblandat i att inte vara en lyckad kommun. Mm. För det är ju väldigt mycket, det finns ett politiskt kapital i att leda en tillväxtkommun. Mm. Men det finns en språngbrädda,
0: all... personlig Personligt eller?
2: Ja, precis. Och, och det är lätt att få legitimitet och man kan peka på allt som växer och allt som är bra. Men i den lilla och krympande kommunen så är ju det mycket svårare. Mm. Men då brukar jag säga det, att, nej, men det, är ju inte, det beror ju inte på att man fattar puckade beslut i Filipstad. Eller i Laxå, nej. eller i Ljusnarsberg eller i Malå. Utan det beror ju precis på de här stora strukturella förändringarna i ekonomin och på arbetsmarknaden.
1: Mm. Mm. Men det kanske är ändå så att det sitter hårt in att säga det, att man går ut med det offentligt och säger nej men vi har inte som ambition att växa, vi konstaterar att mm. vi kommer att krympa nu kommer vi att anpassa oss till det.
2: Mm. Och det är
1: jättesvårt. Mm. kanske man är det att
0: skapa negativism. Eller, liksom... ja. eller ens att säga, vi vill växa, men totalt sett. Vi vill skapa nya förutsättningar men är, trots det så kommer vi ändå krympa. Mm. Bara att säga det kanske är svårt.
2: Ja, när vi har varit ut och pratat med politiker och tjänstepersoner i kommunerna så har vi ju frågat dem vad gör ni? Och vad är det för beslut som ni fattar till följd av att ni blir färre på den här platsen? Och den, de beslut och de, den politik som de hänvisar till då, alltså de beslut som de lyfter fram, det är de här tillväxtpolitiska besluten. Mm. Att vi försöker kraftsamla, vi vill skapa ett bra näringslivsklimat. Så att det är ju, tillväxt är ju eh, plan A i de här kommunerna.
0: Och hur ska man, hur ska är
1: det ska man... liksom målbilden? Eller? Det
2: är målbilden. Mm. Och det tänker jag, det kan man ju absolut ha. Det känns mm. ju ganska naturligt. Mm. Bor man på en plats så vill man ju att det fler ska bo där.
0: Ja, även i tillväxtkommunerna så har ja. man väl en sån
2: ambition. Precis. Och det finns ju massa organisatoriska fördelar med att bli fler. Men det som jag skulle som jag försöker säga när jag möter de här kommunerna som vi försöker skriva om i våra for- vår forskning är att det behövs, förutom att det behövs en plan A som handlar om att man vill växa, så mm. behövs det också en plan B och det handlar om hur gör vi om, om vi inte växer? Mm. Hur hanterar vi vårt välfärdsuppdrag? Eh, hur anpassar vi vår organisation och vår verksamhet utifrån en förändrad demografi? Mm. Och den plan B, den behöver också vara, tänker jag, ur ett medborgardemokratiperspektiv den behöver vara tydlig och mm. transparent det behöver vara möjligt för väljarna att förstå vad det här har för konsekvenser.
1: Man lägger liksom upp en strategi att så här. Ja. Om det här händer då måste vi göra de här precis.
2: sakerna. Men det är precis som ni sa, otroligt känsligt och svårt att mm. prata om.
1: Kan det vara så att det snarare är det omvända ibland att man tar väldigt stora risker till exempel med? kanske något engagemang med något lite tvivelaktigt företag för att man just hoppas så väldigt mycket på att här kommer det någon äntligen som lovar att vi kan ge lite nya jobb och så satsar man på det sen vi blir det liksom bara ja, ja en det,
2: i det är ju risken Det är ju risken att man hoppas väldigt väldigt mycket på att det ska komma en, en, liksom en stor extern investerare som ska lösa alla problem mm. det är en uppenbar risk mm. men det som jag tycker är viktigt är att man att man släpper lite grann den här idén om att Utveckling måste vara synonymt med befolkningstillväxt. Mm. Jag tänker att det borde vara möjligt att skapa andra politiska mål och visioner som handlar om att man vill ha ett gott samhälle på mm. den platsen där man bor. Mm.
1: Mm. Men sen kan man ju då komma in på kanske hur man upplever statens förhållande till kommunen och att man kanske känner sig väldigt övergiven av från liksom statligt håll.
2: Mm. Så är det ju. Och det är väl en, det tänker jag är ju en risk när vi nu går in och har ett valår nästa år. Att det finns en risk att den klyftan mellan stad och land, eh, att den blir, lyfts upp och blir väldigt tydlig. Och mm. att den också väcker eh, en populism som inte är av godo. Mm. För det finns ju, uppfattar jag det som, ibland vissa missuppfattningar om liksom, vad staten gör och inte gör.
1: Kan du ge något exempel?
2: Ja, ett exempel är att vi har ju ett otroligt eh, välutbyggt och eh, viktigt kommunalekonomiskt utjämningssystem i Sverige mm. som utjämnar de ekonomiska förutsättningarna mellan de rika och de fattiga kommunerna. Mm på väldigt, väldigt
0: eh, Inkomster och utgifter.
2: Precis, inkomster och utgifter. Både, har man en låg skattekraft så kompenseras man av, från staten för det. Mm. Mm. Och är det så att man har en besvärlig demografi, att man har väldigt många äldre eller väldigt många barn och unga, då kompenseras man också via det. Men då får man... Då pengar från de andra kommunerna som har är det, en
1: hel... är det tillräckligt robust det här systemet och funkar. Det liksom? Eller för att det säger säkert den lilla krympande kommunen att ja, ja, vi får lite pengar, men det är ju inte alls tillräckligt för.
2: En del tycker jag att det inte är tillräckligt. Och sen så är det också så att pengar är ju viktigt, men pengar är ju inte allt. För att, för att även om man får ekonomiska resurser utifrån mm. så behöver man fortfarande ha rätt personal. Mm utbilda personal man behöver rätt kompetens man behöver anpassa sin organisation efter nya förutsättningar och det är ju någonting som inte liksom, ett kommunal ekonomiskt utjämningssystem kan ordna
1: nej och även inte heller kanske infrastruktur nej eller brist på sådant nej det kan man ju också hamna i en ond cirkel om det är dåliga förbindelser till en specifik mm. kommun så vill inte någon bo där och så vidare. Mm. Och det är svårt för kommunen själv att, mm. eller i princip omöjligt att lösa det. Mm.
2: Precis. Så, att, så, att, så att statliga beslut kan ju vara otroligt viktiga just när det gäller kommunikationer, infrastruktur statliga jobb till exempel. Men det finns, jag tror ändå att man ska Akta sig för att säga att staten helt har lämnat landsbygden och inte gör någonting. För det uppfattar jag inte riktigt som sant. Mm. Och, och att liksom göda den typen av populistiska föreställningar om att landsbygden bara lämnar åt sig själv och klarar sig själv. Det, det skapar spänningar mellan stad och land. Det skapar misstro mot politiken. Mm. Och då kan vi ha, liksom. då, då öppnas det ett fönster för mer liksom, populistiska krafter som har enkla lösningar på ganska komplicerade problem. Och
1: det kanske inte är så konstruktivt heller. om man försöker tänka på, okej, okay, nu är det som det och hur kan ja. vi göra det bättre härifrån så att säga.
0: Mm. Finns det någonting som staten tycker du borde eller skulle kunna göra mer? Mm.
2: Det där är en jättebra fråga. Ja, en, en sak som, som, som vi har haft som är väldigt stark institution i Sverige eller en stark, som vi har haft en stor enighet om, är att alla, oavsett var man bor i Sverige så har man rätt till samma välfärd. Mm. Och då har, innebär det att alla kommuner, oavsett om det är Sorsele eller om det är Sollentuna, ställs inför samma krav. De utvärderas på samma sätt. Mm. Trots att förutsättningarna ser helt olika ut. Mm. Och då tänker jag så här att vi vi borde kunna få till stånd åtminstone en diskussion liksom, i Sverige om är det rimligt att det är så? Är det rimligt att Sors eller kommun ställs inför samma krav när det gäller eh, hur skolan ska organiseras och hur lärarna ska vara anställda? och
1: mm. Ska det finnas tyska undervisning för alla i ja Klass, ja, det kan vara och
2: framförallt precis, är det, måste då alla de här sjätteklassarna ha en legitimerad tyska lärare i klassrummet. Mm. För svårigheterna att få en legitimerad tyska lärare i klassrummet är enorma mm. i vissa kommuner. Särskilt om man då kanske bara behöver en tyska lärare på 25%. Mm. Det är mm. liksom ingen som flyttar dit och <laughs> ja. tänker nu ska jag göra bara 25% i, Nej, här, i det, Dorotea det är, liksom, det är
1: svårt när man ska dela, dela på de här grejerna. Liksom, ja, i, ja.
2: ja. Mm. Så jag tänker att, på frågan då, vad ska staten göra? Jag tänker att staten ska ju naturligtvis... Backa lite. Jag ser till så att alla har lika förutsättningar, men samtidigt ställa frågan. Är det rimligt att tro att samma regelverk och mm. samma huvudmannaskap och samma organisation ska kunna fungera överallt? Ja.
1: Kunna skapa
0: lite mer flexibilitet, mm. kanske. Ja, men det för... mm. Nej, Jag tänker bara säga, det tangerar en fråga. Hur liten kan en kommun bli? För att mm. klara de åtaganden som finns, liksom. Mm. 10 000? Mm. Eller... Det har ju, finns ju några under va?
2: Ja, det, det finns ganska många under. När den senaste kommunreformen som gjordes 1974, då fanns det en idé om att om man tänker att kommunerna har ett visst välfärdsuppdrag och eh, de ska klara av vissa frågor. Hur liten kan då en kommun vara för att klara av det rimligtvis? Och då satte man en gräns på 8 000. 8 000 är, liksom, är en kritisk gräns, menar man då. Eh, idag så har ju det kommunala uppdraget vuxit. Det har skett många reformer där mm. ja, kommunerna exactly,
1: har blivit... Man
2: har decentraliserat, lagt mycket i kommunernas knä. Och man har på statlig nivå fattat många beslut som är bra. Som handlar om att, att människor ska ha vissa rättigheter. Men där det är kommunerna som ska se till att det här fungerar i praktiken. Mm. Så vi har, haft, vi har fått ett mer ambitiöst välfärdsuppdrag samtidigt som vi har många fler kommuner idag som är under den här kritiska 8000-personers gränsen. Mm.
1: Men man skulle kunna vända på det så skulle man kunna säga att ja, men det kanske är bra om staten tar över och säger att nu ska vi ha vissa minimisaker och det här kommer staten att betala för. Och det spelar ingen roll om det är i eller för det står staten för. Mm. Då kanske det skulle... Men okej, okay, det skulle bli mer kostsamt då, såklart kanske. Ja. Då skulle kunna möjligtvis säga att då, då garanterar man en minimi en högre miniminivå har man inte så i Norge lite grann? Eller?
2: Ja, alltså det som jag tänker på det är ett begrepp som kallas som, som är asymmetri som har liksom mm. bubblat upp som ett begrepp som många cirkulerar runt och försöker förstå vad det är den svenska mm. debatten. Eh, och asymmetri handlar ju då om att, att staten ska ha olika krav eller skulle kunna ha olika krav mm. Mm. på olika kommuner beroende på deras förutsättningar. Och det är frågan, hur ska den här då asymmetrin se ut? Ska det innebära att man har olika asymmetriska krav på kvalitet. Mm. Och det, det säger de flesta att men det vill vi inte. Nej, vi vill ju liksom inte att barnen bara ska gå typ så här och ett halvt år i skolan- i nej, Dorotea nej, och 9 i Täby. Mm. Eller att man ska ha kunna färre ord på engelska- mm. när man har gått i skolan i mm. Filipstad mm. än i Solna.
0: En, en kritiker skulle vi använda att det förstärker bara de här klyftorna. Precis, exakt.
2: Utan då blir frågan om det kanske är en asymmetri i hur- och vem som står för välfärdsuppdraget Då är mm. vi tillbaka till det som du pratade mm. om Att det kanske Vissa frågor kanske ska lyftas ifrån De här allra minsta kommunerna mm. Och då kanske inte till statlig nivå Utan det kanske är så att man kan få hjälp av en grannkommun ja, Eller att det ut. blir ett, Precis, mm. att det blir ett mellankommunalt samarbete ja, det. Eller att den läggs på regional nivå
1: Intressant, men en annan sak då för nu om vi kommer in lite på det här med fastigheter för det förstår jag att ni också har tittat lite på för det är ju väl i sig jag vet inte om håller med men att det är en jätteutmaning med alla de här anläggningstillgångarna som är, kanske börjar bli lite föråldrade på många ställen för man gjorde mycket investeringar bort på 60-talet och nu ska det uppgraderas här, det är vatten och det är elnät och det, det elnätet kanske inte kommunerna ofta behöver stå för men det är fast, mycket fastighet i skolor och så vidare Och om man då inte har befolkningsunderlaget så blir det väl jättedyrt och jag vet inte det här inkomstutgivningssystemet om det hjälper till med sådana saker riktigt.
2: Nej, det gör ju inte riktigt Nej. det. Det som är intressant är att i en internationell kontext när man har tittat på krympande städer och krympande kommuner och krympande mm. regioner i internationell forskning så har man framförallt haft fokus på just anläggningstillgångar. Mm. På hus och gator och, och, och parker och så. Mm. Och det tror jag beror på att välfärdsuppdraget i många av de andra länderna som man har tittat på är mindre omfattande än i Sverige. Så det är liksom de här anläggningstillgångarna, de fysiska mm. tillgångarna som där det blir tydligt att nu är vi färre. Ja, det är så. Mm. Så I Tyskland är ja, och... ja, precis. Mm. Och att det blir färre fler outhyrda bostäder. Mm. Industrilokaler och tomma, affärslokaler. Och och så Så att i, en, i en internationell forskning så är det samhällsplanerarna som har tittat på vad händer när ja, det vi blir färre och färre. Mm. I Tyskland så, så var det ju enormt många människor som flyttade från öst till väst när muren föll. Just det. Så det var otroligt många bostäder som plötsligt stod tomma, mm. som kostade jättemycket underhåll som ingen ville bo i och som kanske illa byggde också dessutom mm. under liksom 60- och 70-talet. Eh, så där rev man ju oerhört mycket okay. hus. Det var liksom en, en jättesatsning från staten också för att både riva och rusta upp.
1: Det gjorde man ju en period här i Sverige också i vissa mm. kommuner
2: precis i slutet på 90-talet. Mm. Men i Sverige så tycker jag att den här diskussionen om de krympande kommunernas förutsättningar har handlat mer om deras välfärdsuppdrag. Mm. Förmågan att organisera en skola på ett bra mm. sätt och äldreomsorg. Och så. Men det behövs en diskussion också om hur ska de klara av ja, för det är sin en infrastruktur. En enorm, det
1: blir ganska svårt att ha, göra en 80, rusta upp 80 procent av en skola. Liksom.
2: Ja, ja. Och det som jag tycker är intressant är att ställa frågan om, om för det vi kan se är att, att de till exempel i sina budgeter och årsberättelser beskriver att de skulle behöva göra vissa typer av reinvesteringar och lägga en viss summa på, eh, på att investera i sina anläggningstillgångar. Men man lägger mycket, mycket mindre för man tycker inte att man har utrymme. Och, så att det finns en, ett, en jättestor underhållsskuld som de har skjutit framför sig och som våra barn kommer att få betala. Men det som är intressant tänker jag är ju frågan, vad hade hänt om de hade gjort rätt? Hade de haft råd med sin drift
1: då? Ja, just det.
2: Så det kan ju vara så att det är faktiskt en förutsättning för att man klarar driften med, ja, man... är att man faktiskt låter bli att, ja. och avsätta pengar till sin mm. investeringsbudget.
1: Men då kan det kan ju vara en enorm skuld som håller på att byggas upp här liksom, i det lite osynliga som ja. man inte ser förrän det helt bara havererar ja. vid någon tidpunkt kanske.
2: Precis, och då kommer man tillbaka till det här att, det här, att kommunerna är politiska organisationer som väljer sina politiska företrädare. Där, där, där frågan är så alltså, vad är det medborgarna bryr sig om? Ja mm. men man bryr sig om det man ser, mm. det man har i sin vardag. Man vill ha en mm. fungerande skola. Mm en bra äldreomsorg. Mm. Man vill ha kanske ett fungerande fritids- och kulturliv. Men det här som sker under backen vattenledningar och, och VA-system och sånt, det är ju ingenting som någon går till val på. Nej, att ska jag... för en, <laughs> Nej, en dag precis. inte man står där utan vatten. Liksom. exakt mm. Eller man börjar bli sjuk och det bästa är bäst ja, det. sjukdomar. Ja, mm.
1: Men för jag lite på hur är, är uppfattningen att det är väldigt få kommuner som har en strategi då för sina anläggningstillgångar?
2: De som vi har tittat på, nu har vi tittat på, vi har gjort en studie där vi valde ut tio kommuner i Sverige som alla har ett vikande befolkningsunderlag. Men de var av lite olika karaktär, de var lite olika stora och fanns på lite olika delar av Sverige. Och det vi kunde se var att de har, åtminstone i deras offentliga eller officiella dokument, så kan inte vi se att det finns några strategier för hur man hanterar detta. Lite grann när det gäller fastigheter. Men inte när det gäller andra former av teknisk
1: infrastruktur. Det. Men sen ytterligare problemet om man tänker bostäder. Apropå då, att en, en del kanske har fått mycket då mm. invånare här på senare år. Men kanske har svårt att veta om de kommer att stanna kvar. Så hur löser man deras bostadsproblem?
2: Mm. Och Det, det är något som många av de som vi har intervjuat återkommer till att frågan om timing, Att mm. det är jättesvårt. När, är det, när ska man fatta
1: beslutet om ja. att... För att om du kan bygga bostäder så kommer de också tomma. Ja. Liksom, och då blir det en jätteförlust för den kommunen. Ja, precis. Och det är ändå kommunen som har den risken.
2: Ja, och det är också när man funderar på lite grann med bostadsbyggande. Och så, I de här kommunerna så är ju de, kommunen är ju oftast ganska ensam som samhällsbyggare. Mm. Mm. i en tillväxtkommun nära Stockholm du få då får du privata mm. aktörer du har folk som står på på dörlen, liksom på på trappen kö. och vill, på kö och vill ha markanvisning mm. och vill ha bygglov och så vidare och som, som är beredda att gå in med kapital men i en sån här kommun så är, så är kommunen ganska ensam som utvecklingsaktör
0: ja, man får inte ihop enkeltylen privat tror jag Nej. avkastning det. Nej precis. Kapitalen. Nej. Men finns det något annat sätt. Om man tänker att man behöver investera och man samtidigt inte riktigt har råd med driften finns det något sätt att Lösa den finansieringen annat än att staten skulle gå in med mer medel. Alltså om man till exempel bygger en ny skola då får man helt plötsligt större utgifter. Det tar inte utgiftsutjämningssystemet hand om.
2: Nej, utan utjämningssystemet tar ju hänsyn till i, hu- i första hand skattekraft. Mm. Hur mycket pengar tjänar folk som bor där, hur mycket betalar de i skatt. Men också demografin. Mm. Och sen så finns det tillägg för glesighet och sådana saker. Det är ett extremt komplext system. Det. Men det som det inte kompenserar för är ju om man missköter sina anläggningar. Mm. Så, så, ja, så att, har man liksom byggnader eller fastigheter eller så som man äger och så låter man bli och ta hand om dem. Då får man ingen kompensation för det den dagen det havererar.
0: Och andra sådana aspekter, vissa som kanske har krympande befolkning men råkar sitta på resurser som används av hela landet, mm. har vissa velat kanske ha egen skattebas mm. så, som inte är baserat på arbete. Mm. Är, är det någonting som du tror skulle, skulle kunna hända?
2: Ja, det är ju en, en, en modell och det finns ju många som hävdar att den, att den fungerar mer så i Norge och att, och att det är en av anledningarna till att den norska landsbygden uppfattas som mer levande och att servicenivån är högre i Norge. Men det som, som jag tycker är ändå intressant att fundera på är ju hur många kommuner i Sverige är det som skulle vara vinnare på ett sådant system av att varje kommun... Äger sin egen, sina egna naturresurser. Och, och, och liksom drar det hem. kan kunna
1: bli väldigt lokala skillnader om man råkar sitta på någon. Ja,
2: och, tid- och Philips stad liksom. har ingen, vad jag vet, ingen vattenkraft om vi tar Philips stad som exempel. Så, att, så att de, För dem är det nog det här statliga utjämningssystemet inom. några nog...
1: gamla gruvor, men jag vet inte om det kommer att hjälpa så mycket.
2: Nej. Så, så ur den
1: kommunalisera
2: ur den mer gängse lilla glesbygdskommunens perspektiv så är det nog bättre med en statlig omfördelning än mm. att var, var man står för sig själv
1: men apropå liksom, finns det, vi, ibland frågar vi så här, våra grannländer kan vi lära någonting av dem du har ju nämnt Norge till exempel har, finns det någonting de har som vi som är bra liksom? för då, som du säger deras landsbygd är mycket mer levande, men jag antar till en väldigt hög kostnad.
2: Mm, det är till en hög kostnad. Um, det som är intressant är att, att det finns ju oftast en föreställning om att, att alla bor kvar på landet i Norge. Mm. Och att alla går omkring där och är liksom i Ja, man ja. tror det. Och skider. Och skider och har kofta och köper knäckebröd och, och sådär. Ja, ursäkta, Logi också. Åker
1: <laughs> <laughs> <Och> skider också. <laughs> också. <laughs> uh,
2: men det som är intressant är att tittar man på, på de norska kommunerna så är det ju Ser ju deras mönstret ser ju precis likadant ut som här. Mm. Det är ungefär hälften av norska kommunerna som har minskat sitt befolkningsunderlag ja, sedan okay. 70-talet. Okay. Eh, sen är det så att servicenivån i norska kommuner eh, är nog i många fall högre. Mm. Eh, men det är ju för att staten går in och ser till så att det finns mm. service. Ja, även om man blir färre. Ja. Mm. Men det som jag skulle tycka var intressant att titta lite mer på längre fram är ju hur man i Norge klarar kompetens försörjningen. Mm. Mm. Nu har man ju en, vad ska man säga, en arbetsgivaravgift i Norge och det är möjligt att den gör att det är lättare att attrahera kompetens.
1: Jag tror till exempel även vissa nordliga kommuner i Norge så har de ju som lärare att om man jobbar där uppe så kan man få, jobbar man fem år då kan man få ett sabbatsår ja. och sen saker så att man hittar på liksom lite incentives. Ja, folk ta dem Incitament. Ja. incitament. <laughs> ja. och det, det är jag... en modell. Men det är, visst, mm. det kostar ju såklart pengar. Men det mm. kanske är en bra mm. lösning. Ja.
2: Och i vad ska man säga, ett kosmiskt perspektiv så kostar det inte så mycket. Om man tänker Nej. att det är få kommuner som är berörda av detta så kostar Nej. det liksom, i ett jämförande perspektiv rätt lite.
1: Ja, och det är kanske är värt det. Liksom. Ja. Ja.
2: Så, att, så, så det tror jag att man kanske skulle behöva titta på mer i Sverige. Att man inte bara tittar på den här kommunalekonomiska ekonomiska utjämningen utan också, precis som du säger, skapar incitament för människor med högre utbildning att bo utanför de stora tillväxtregionerna.
1: Mm. Är det något råd som du brukar ge till kommuner när du, någon frågar dig? Vad, eller liksom, vad, vad brukar du säga? Liksom, vad ska de göra för någonting de här?
2: Det jag brukar kommuner. försöka säga är att, att äh, så face the fact. Liksom. Mm. Har ni haft ett vikande befolkningsunderlag? Jag f- man det då? Inse fakta. Ja, ja, tack. Ja. Ja. Så att har ni haft ett vikande befolkningsunderlag i 40 år så kan ni liksom inte fortsätta att hålla för röranden och blunda och Nej. säga att vi ska bli 500 mer om 10 år. Mm. Utan då behöver man sätta sig ner och fundera på, okej okay, vad beror det här på? Mm. Eh, vad innebär det här för vårt välfärdsuppdrag? Mm. Och hur ska vi organisera vårt samhälle även om vi fortsätter att bli färre? Mm. Sen kan man fortsätta att ha som ambition och som mål att växa. Men man behöver liksom ändå på något sätt lyfta upp de här siffrorna på bordet. Fundera på vad de innebär. Och fundera på hur man liksom kan hantera det här strategiskt. Så att det inte bara blir en massa så här fem i tolv beslut. Att mm. nu gör vi en generell besparing i vår budget med si och så många procent. Utan mm. att man försöker ta rodret lite i den situationen.
1: Ja, just det. Mm. Finns det något exempel på någon kommun som har en väldigt så? som du har sett att de har verkligen tagit tag i sina problem? Liksom.
2: Ja, de senaste åren så tycker jag att det finns dyka upp sådana exempel det, man säger så här, det, finns, <coughs> det finns gott om små och krympande kommuner som har haft kontroll på sin ekonomi mm. det är inte så att alla de här kommunerna har liksom, en havererad liksom, kommunal ekonomi Nej. men det som, jag ser några exempel på kommuner som börjar prata om det här med medborgarna på ett tydligare sätt som börjar jag säga till medborgarna att nu är det det här <coughs> som är våra förutsättningar mm. och det kommer ha konsekvenser för våran organisation mm. eh, och vi tänker att vi gör så här och då kan man få till stånd en ordentlig diskussion om det Norsjö är en sån jag kan mm. inte säga Norsjö som man måste säga Norsjö för man ska säga det på ett annat sätt men, men ja, denna lilla kommun okay. i Västerbotten är duktiga på att prata om okay. att vi är en mm. liten och krympande kommun och så här försöker vi hantera det
1: och kanske visar det sig att många av medborgarna på något vis har väl förmodligen insett det här redan. Mm. Så det kanske är samma som i jag säga, nationella politiken. Men det kanske många uppskattar att det var skönt att de äntligen pratar ja. om hur det är och inte mm, om hur det skulle någon kunna någon vara. En fluffig vision Precis. som är helt orealistisk.
0: Ja.
2: Så det tror jag skapar mm. liksom politisk legitimitet på sikt att vara mm. öppen och ärlig kring det.
0: Och Just kanske det. en vilja från medborgarna så att säga. Hjälpas åt, ja,
2: och en större förståelse för varför saker och ting liksom ser ut som det gör. Och varför man kanske ibland behöver göra förändringar som uppfattas som försämringar.
0: Vad
1: mm. ja, spännande. Det känns som att du har rätt mycket att göra i din forskning.
2: Mm. Det är jätteroligt.
1: Mm. Och du är ute runt hela landet och träffar kommuner och ja, pratar om mm. det här. Precis.
2: Nu ska jag alldeles strax sätta mig på tåget och träffa kommunchefer och kommunstyrelsens ordförande från 20 kommuner Oj. i Sverige som har, är de som har, ligger på den här topp 30-listan som har krympt mest den 70-talet. Mm. Och så ska vi prata om hur är det att vara politiker eller tjänsteperson i en sån kommun?
0: Där skulle man vilja sitta med och lyssna, Gabriel. Ja. Ja. Mm. Vi får se om vi kan smyga med någon hemlig mikrofon. <laughs> <laughs> ja, fantastiskt. Vad spännande. Då. Du får kanske komma tillbaka helt enkelt
1: och berätta. Någon gång. Berätta vad de sa. Mm. Jag tror det. Det får bli uppföljning på det här. Mm. Kanske Vi kan prata om din hemkommun också, Gabriel.
0: Ja, den har ju. Jag tittade faktiskt. Den har ju då vuxit mellan 70-talet och nu med drygt 50 Så, så men nu kan vi lämna det. Vi lämna <laughs> Nog talat om det. talat om det. Ja. Eh, tack så jättemycket ja. för att du. Stort tack. Mm, tack för att jag fick komma hit. Ja. Nästa
1: avsnitt, Gabriel. Ja. Då blir det något jag annat. Jag till tänkte jag.
0: Att säga, kan du koppla an till det här på något sätt? Ja, vi
1: får se hur vi får ihop det. Det kan ja. bli svårt, men. Man kan nog alltid hitta någon länk. Mm. Mm. Ja, Vi, Vi återkommer. Det. Ja, tack. Hej. Hej. hej.